0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios Rey Sobre todo Tu majestad
1: inigualable
2: Ellos encontraron luz en los valles de sombras Ellos obtuvieron poder para superar los desafíos
3: Hola amigos, amigas, ¿Qué tal? Como siempre, frente al micrófono el pastor José Hernández, acompañado de Elías Hermota, quien está controlando los sonidos de la estación. Bueno, como ya saben, esto es el maravilloso mundo de la oración, un espacio dedicado a enseñar acerca de la oración, a investigar más acerca de la oración, con el fin de que cada día podamos ser mejores oradores y poder tener mayor intimidad con nuestro Dios. Bueno, y bueno, acompañamos siempre este espacio con algo de música muy especialmente seleccionada para la ocasión. Gracias a Dios por la estación a través de la cual les llega el maravilloso mundo de la oración. Así que les digo, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en esta interesante serie que hemos titulado Oraciones Poéticas. Porque, bueno, siempre podemos encontrar diferentes oraciones, pero este es un género interesante, poco común, pero tiene un espacio en la relación y en la intimidad con Dios que hombres y mujeres lo han hecho a través de la historia. No es una oración informal, no es una oración sin, sin detalles, no, es una oración con muchos detalles, con mucha metáfora, donde se toman ejemplos, eh, comparaciones, en fin, donde el que ora trata de expresar desde lo más profundo de su corazón, con mucha emoción, pero también con muchos elementos poéticos meramente dichos, es una manera de expresarse bellamente. Esto no quiere decir que, por ser bellas, las oraciones poéticas este, son oídas por Dios. No, puede ser muy poética, pero si no tiene el verdadero compromiso, sentido, la fe, no será oída. Siempre he dicho que los fariseos eran especialistas en, en hacer oraciones muy bien construidas, oraciones muy bien hechas, usando la mejor verborrea. Sin embargo, Jesús los criticaba porque ellos... Lo hacían solamente para ser oídos y vistos de la gente. Buscaban, era la gloria personal. Entonces, este, no importa cómo sea nuestra oración, lo importante es cómo esté nuestro corazón a la hora de hablar con Dios. Bueno, para esta ocasión he escogido eh, una oración poética hecha por uno de los profetas más interesantes del Antiguo Testamento. Digo interesantes por la manera como este, este hombre eh, desarrolló su oficio profético. Me refiero a Jeremías. Jeremías fue un hombre comprometido con su nación. De hecho, en un artículo que escribí hace años, yo lo titulé a Jeremías como el profeta nacionalista. Es eh, un profeta muy sensible. Pero también un profeta a quien Dios le dio unas pautas que para su tiempo se veían como algo extraño, ¿no? Comportamiento extraño porque el Señor le daba a él pautas para hacer profecías muy, muy objetivas. Él siempre usó como lecciones objetivas para dar un mensaje de parte de Dios. Entonces pues la gente lo veía como loco. Pero realmente Dios le estaba dando esas órdenes. Hoy quiero tomar la oración que está registrada en el libro de Lamentaciones, eh, en el capítulo 5, donde él como profeta comprometido por la nación y al ver a la nación en una condición de apostasía, de desobediencia, entonces él ora por ese pueblo, ¿no? alguna Biblia titulada, esta oración se titula Oración del Pueblo Afligido y comienza eh, esta narración así. Acuérdate, Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros. Huérfanos somos sin padre, Nuestras madres son como viudas Por dinero bebemos el agua Por la leña pagamos un precio Padecemos persecución Caen sobre nosotros, nos fatigamos Y no hay para nosotros reposo Al egipcio y al asirio Extendimos la mano para saciarnos de pan Nuestros padres pecaron y han muerto, pero nosotros llevamos su castigo Los siervos dominan sobre nosotros y nadie nos libra de sus manos Traemos nuestro pan haciendo peligrar nuestra vida ante la espada del desierto Nuestra piel se ha ennegrecido como un horno a causa del ardor del hombre nuestra piel se ha ennegrecido como un horno a causa del ardor del hambre violaron a las mujeres en Sion a las vírgenes en las ciudades de Judá a los príncipes colgaron de las manos no respetaron el rostro de los viejos llevaron a los jóvenes a mover el molino y los muchachos Desfallecían bajo el peso de la leña. Ya no se ven los ancianos en la puerta. Y los jóvenes han dejado sus canciones. Cesó el gozo de nuestro corazón. Y nuestra danza se cambió en luto. La corona ha caído de nuestra cabeza. Hay ahora de nosotros porque hemos pecado. Por esto tenemos entristecido el corazón... Y nos han entenebrecido Nuestros ojos Por el monte Sión, Que está asolado Y las zorras andan por él Mas Jehová Permanecerás para siempre Tu trono de generación en generación ¿Por qué te olvidas Completamente de nosotros Y nos abandonas Por tan largo tiempo Haznos volver a ti Jehová Y nos volveremos ¿Renueva nuestros días como al principio? ¿O oh, acaso es que ya nos has desechado y estás airado del todo contra nosotros? Y así termina esta oración del pueblo afligido hecha por Jeremías. Vaya qué interesante... Este, esta oración, que es una oración poética, pero bueno, como su nombre lo indica, llena de lamentaciones, de sufrimiento. Pero mira cómo cambia todo, ¿no? Hay todo este esta descripción del sufrimiento, el dolor, eh, de las vejaciones, a, también de lamento, pero al final, en el poema, de esta oración, él dice a Jehová, permanecerás para siempre. Tu trono de generación en generación. Es decir, tú eres el Señor, tú eres quien tienes el gobierno, pero entonces le dice, entonces le dice, ¿acaso es que ya nos has desechado y estás airado del todo contra nosotros? Es la parte final de, este, de esta oración poética donde. Entonces pide a Dios que, que no se olvide de ellos, que los tome en cuenta y que los salve. Esta oración muestra que eh, ellos están viviendo esto como consecuencia del pecado. Él lo dice allí, que sus padres pecaron y ellos están ahora sufriendo las consecuencias. Pero él está orando para que Dios cambie esa realidad. Si has pecado, si estás en condiciones difíciles, ahí está la oración. Busca a Dios en oración y pide perdón. Él no se ha olvidado de ti. Él solo quiere que tú vayas a Él en completa humildad.
4: tu santidad, bondad y autoridad, reconozco que tú me has creado.
3: Amigos, amigas, gracias por acompañarme hasta el final. Les estoy dejando nuestros medios de comunicación para que me den sus impresiones acerca del tema de hoy y de la serie que estamos tratando. Escríbanme a oracióntransmundial.org. O un mensaje de texto al 0416-739-6277. O ya saben, a la cuenta Twitter, arroba RDM Venezuela. Cuando lo hagan allí, escriban haciendo comentarios a el programa Maravilloso Mundo de la Oración y a José Hernández. Amigos, gracias. Estaremos de vuelta muy pronto para reencontrarnos.
5: Para la vida Reflexiones con Carmen Reynoso
6: Mucha gente piensa que si se entrega a Dios No podrá tener éxito Este es un muy malentendido Pero es común Pensamos que al entregarnos al Señor Él nos va a poner pruebas, luchas Y nos va a impedir tener éxito ¿Quién le ha dicho a usted que Dios No está interesado en que usted sea un hombre o una mujer de éxito? Dios le hizo y le dotó para tener éxito él tiene planes de bien y no de mal, planes de prosperidad. Cierto que la medida que Dios usa en cuanto al éxito es diferente a la del mundo, pero los resultados de Él son eternos. A los ojos de Dios, el verdadero éxito ocurre en nuestro interior. Nuestra semejanza a su Hijo Jesucristo es en última instancia el verdadero éxito. ¿Rechaza Dios la riqueza? No, Él es la fuente de la riqueza. ¿Se opone a que seamos los mejores de nuestro campo de actividad? No, Él nos da los talentos para que hagamos lo mejor en todo lo que nos proponemos. Dios nos ha dado principios bíblicos para que los practiquemos y ejemplos de vidas victoriosas a seguir. El Señor está comprometido con nosotros y nuestro éxito. ¿Estamos nosotros comprometidos con Él? El deseo de Jesús fue siempre vivir según su Padre lo había planeado. ¿Es ese también su deseo? Si de corazón lo deseamos, ¡Seremos triunfadores!
5: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen
1: Reynoso. Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. No confiar en Dios tiene fracaso. El rey Asa había empezado bien su reinado en Judá. Erradicó la idolatría en todo el país. Mandó a su pueblo buscar, obedecer y jurar lealtad a Dios. Como resultado, Dios le dio paz y prosperidad. Pero lamentablemente Asa terminó mal. Cuando el rey Baasa del Reino del Norte invadió Judá, tomó Ramá y empezó a construir allí su cuartel para controlar a Judá. Esta vez, Asa, en lugar de buscar la ayuda de Dios, sacó la plata y el oro del Templo de Dios y del Palacio y los envió como regalos a Ben-Adad, rey de Siria, solicitándole alianza con él, que rompa su convenio con el Reino del Norte y lo invada. El rey de Siria aceptó este convenio, invadió al reino del norte, conquistando algunas de sus ciudades. De esta manera, el rey Baasa se retiró de Ramá, dejando libre a Asa. Después de esto, Dios reprendió a Asa por medio del profeta Anani, diciéndole... Que por haberse apoyado en el rey de Siria y no en Dios, ha hecho una locura, por lo tanto, nunca podrá vencer al ejército sirio y sufrirá más guerras. Asa no se arrepintió, más bien encarceló al profeta y maltrató cruelmente a varios habitantes. Al final, se enfermó gravemente, pero confió más en los médicos que en Dios y así murió. De esta historia aprendemos que sigamos confiando en Dios en medio de las adversidades para que no terminemos mal. Sigamos confiando en Dios. Meditación escrita por Fabio Chali, Guatemala.
7: saludo cordial desde La Habana, Cuba. Algunas personas creen que no necesitan de la iglesia para ser cristianos y es posible que en parte tengan algo de razón. Como la relación con Cristo es personal, no necesitamos de otras personas para recibir su perdón y relacionarnos con Él, quien es el único mediador entre Dios y los hombres. Pero si tu comprensión de la fe cristiana se reduce solo a lo que tu propia experiencia pueda concederte, te perderás grandes bendiciones si te mantienes aislado y no desarrollas profundas relaciones con la comunidad de creyentes ni participas en la adoración junto con ellos. La plenitud de Dios solo podrá llenarte mediante la comunión con Cristo junto a otros cristianos. La inmensidad de Dios impide que un creyente aislado se sacie y reciba todo lo que él puede darle. La única forma de llenarse de Dios es en comunión con otros. Vivir en Cristo nos obliga a formar parte de un cuerpo espiritual, una comunidad de creyentes es cierto, tú lo sabes, y yo también, que con mucha frecuencia ese cuerpo espiritual que llamamos iglesia dista muchísimo de ser como Dios desea. No obstante, déjame decirte algo. Dios también sabe que las iglesias no son perfectas y a veces pueden defraudar y hasta herir mucho a los propios creyentes. ¿Acaso lo dudas? Recuerda que Dios es omnisciente y omnipresente. Puedo asegurarte que Él conoce mejor que tú y yo los problemas internos que las iglesias sufren. Sin embargo, Él insiste en que pertenezcamos a ellas. ¿No crees que Él tenga razones poderosas para hacerlo? Relacionarnos con la Iglesia de Cristo es la única forma que tenemos de conocer y experimentar la gracia eterna e insondable, esa que derrama sobre todos sus hijos e hijas la sublime inmensidad de su amor. Si los israelitas pensaron que Dios solo les amaba a ellos, se equivocaron. Como pueblo amado y escogido, también tendrían en Cristo coherederos y copartícipes. Aprender a ser un pueblo en Cristo, uno solo, sin privilegios de exclusividad, es el gran reto de todo lo que decimos amarle. Por esa razón, Pablo termina el capítulo 3 de Efesios con estas palabras y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos, amén tú también debes darle gloria a Dios en la iglesia no lo dudes
5: Acabas de escuchar una emisión más de Mensajes de Fe y Esperanza. Puedes escribirnos por correo postal a la siguiente dirección. P.O. Box 8700 CARI NC 27512 Estados Unidos. También puedes enviar un correo electrónico a feyesperanza@transmundial.org. Gracias por la sintonía y la esperamos en el próximo programa de... Mensajes, Mensajes de, fe de fe y esperanza.
0: Aliento de Dios para mi familia.
2: El verdadero amor es sufrido. Soporta la adversidad para dar lo mejor. Hola, ¿qué tal? Tengo una buena noticia. Nunca dejaremos de usar... El lenguaje del amor Pero tengo una mejor noticia El verdadero amor sí existe Y está a nuestro alcance Pero no es un sentimiento romántico Va mucho más allá Ese amor Es capaz de dar De entregar De ofrecer De compartir De sacrificar la vida misma Te sorprenderá saber Que la mejor definición Del amor verdadero Vino del cielo a través de la inspiración de Dios, para que el apóstol Pablo escribiera en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. ¿Por qué comienza con la declaración que el amor es sufrido? ¿No debería decir que el amor recibe regalos, atenciones, que te den todo?, que las personas estén a tu servicio, que nada te nieguen, que pongan el mundo a tus pies. No, esa no es la definición. Habla del sufrimiento. Por favor, no rechaces esta definición. Pablo se dirigió a una cultura que usaba el amor como un intercambio. Decían, si has hecho algo por mí, mereces que haga algo por ti. También consideraban al amor como una diversión. Declaraban, me amo tanto que tengo derecho de hacer con mi vida lo que quiera. Puedo decidir ser feliz sin importar que rompa reglas lastimando a los demás. Esas ideas son erróneas. No es amor, es egolatría. Tenemos que aprender qué es el verdadero amor. Nos dice que el amor es sufrido. Esta palabra proviene del griego macrotumía. Literalmente significa lejos de enojarse Se trata de gran paciencia que debemos tener respecto a nuestros semejantes Es la actitud que soporta insultos, injurias y hasta la amargura de las personas con las que vivimos No respondemos mal por mal En Colosenses capítulo 3 versículos 12 y 13 Dios dice Por tanto, como escogidos de Dios Santos y amados, vístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Sopórtense con paciencia unos a otros y perdónense si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. El verdadero amor es ser pacientes a través de la bondad y la humildad. Estas actitudes de sufrir, de ser pacientes y tolerantes, no las tenemos de manera natural. Tienen que ser desarrolladas a través de la relación con Dios. El amor es sufrido porque no dejas de amar cuando sufres. No dejas de amar cuando estás viviendo una circunstancia adversa. A pesar de tu dolencia, continúas amando porque aprendes que en la prueba más terrible, Dios está purificando tu carácter. Eres más paciente, más humilde, más accesible, porque Dios te da la capacidad de soportar la carga de otros, especialmente cuando se trata de acompañar a un enfermo, de no abandonarlo, de permanecer a su lado, brindándole apoyo, porque tienes amor de Dios. El sufrimiento no terminará en el mundo. Escuchamos de guerras, de enfermedades, de violencia. Pero estaríamos en mejores condiciones si amáramos cuando estamos sufriendo. Si no recibimos el verdadero amor, nos llenaremos de amargura. Lejos de ser pacientes y ayudar a quien lo necesita, le negaremos nuestro apoyo. Nos esconderemos. Y justificaremos que no merece nuestro servicio porque nos hizo daño Queridos amigos Necesitas amor Tu familia necesita amor Pero debe ser el que proviene de Dios a través de tu relación con Él Si has dejado de amar Busca ese amor en la profundidad del amor de Dios Si han dejado de amarte También busca ese amor en tu relación con Dios Ánimo soy Constantino Varas de Valdés, que tengas un gran día.
8: Cada mañana al despertar Tu gran amor rodea mi corazón Cada paso que yo doy, cada paso que yo doy
0: Escucha de lunes a viernes a partir de las 6am Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios
9: somos Remar Radio. 10 años contigo. 10 años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias, por tu, Gracias por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
0: Me llevas más alto, más alto quiero ir. Me llevas más Estás escuchando Rema Radio más algo, más algo Transmitiendo desde Jalisco, México más alto, te puedo Impactando tu vida con poder
9: Comparte nuestras emisoras con tus amigos En tus redes sociales Al Rema mujer. Te
4: de solo, ya lo
10: sé, yo
4: lo viví.
9: Somos frutos. Rema Kips.
10: Del Espíritu vivos en mí. Para ser como
8: Jesús.
9: Rema Grupera. Veo brotar Rema juvenil. El
11: resto Tu Mercedes, te diré lo que sucede, a tu corazón cualquiera accede,
12: y así no se puede. Guárdala en cuatro paredes y ponte guardián al que todo lo puede. Tu corazón es de cartón.
9: REMA INSTRUMENTAL.
11: Mi corazón Y mi ser Anhela más de ti
9: Dios está por encima para bendecirte Abajo para sostenerte Adelante para orientarte Atrás para protegerte Y a tu lado para apoyarte
8: Por eso te busco y te amo. Un poder. Amo y me amas por siempre. La cruz fue Si del mundo estás cansado ya,
9: si del diablo te quieres. Quieres formar parte del equipo de locutores de Rema Grupera? Envíanos un mensaje a rema digital1970 que te relaja
0: Tu palabra me hizo saber De las cosas tan hermosas que creaste
9: para mí Yo no sé La música que te activa Yo no
5: sé lo que pasó Pero las penas voy sacando Yo no
0: sé lo que pasó Hay algo andaba yo buscando Yo no sé lo que pasó
8: La cruz de libertad. Libre soy, libre
9: soy, libre... Oremos no solo porque necesitamos algo, sino porque tenemos mucho que agradecer a Dios. Interior. Rema radio, impactando tu vida con poder.
8: Lo que a diario yo de menos, lo que causa mis deseos y me llena el corazón.
0: Escucha de lunes a viernes a partir de las 6am. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Estás escuchando. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Sobre
8: todo, tu majestad inigualable.
13: Esto es La Palabra para ti hoy.
14: Y La Palabra para ti hoy es... Mitos sobre la crianza de los hijos, primera de una serie de dos, escrita por Bob Gass. En Deuteronomio 31.13 leemos, Los descendientes de ellos, para quienes esta ley será desconocida, la oirán y aprenderán. En su libro, Why Johnny Can't Tell Right From Wrong, ¿Por qué Johnny no puede saber el bien del mal el escritor William Kilpatrick identificó algunos mitos sobre la crianza de los hijos que muchos padres se creen la primera es el mito del chico malo bueno con frecuencia los libros y las películas norteamericanas presentan a los chicos malos como encantadores y atractivos esa tendencia en la cultura norteamericana tiene un efecto tan poderoso en la imaginación que la obediencia es casi una mala palabra 2. El mito de la bondad cultural. Esta idea sugiere que las virtudes se resolverán por ellas mismas si solo les permitimos a los niños crecer a su manera. 3. El mito del conocimiento de los expertos. En décadas recientes, los padres han deferido a las autoridades profesionales los asuntos de la crianza. Lamentablemente, la gran mayoría de los expertos en la crianza se suscriben al mito de la bondad natural. Se ha enfatizado tanto en la naturaleza única, creativa y espontánea de los niños, que los padres ahora sienten que la crianza requiere que ellos se amolden a sus hijos, en lugar de enseñarles a los niños a a ajustarse a los requisitos de la vida familiar. Tomemos un momento para leer lo que Dios les dijo a los israelitas sobre la crianza de los hijos. Los descendientes de ellos, para quienes esta ley será desconocida, la oirán y aprenderán a temer, reverenciar y respetar al Señor tu Dios mientras vivan. Fíjate en la frase, la oirán y aprenderán. Esto no es una sugerencia para los padres. Es una orden que Dios te ha llamado a obedecer si quieres la bendición divina para tu familia.
4: vez más le damos la bienvenida a Cultura Financiera. ¿Cómo está? Gracias por permitirnos llegar a su hogar, a su automóvil, en el lugar donde usted se encuentre. Gracias por estar junto a nosotros y también eh, decirles que estamos muy contentos porque en esta ocasión en los estudios nos acompaña el doctor Andrés Panacil. ¿Qué tal? Andrés? ¿Cómo estás, Milenka?
13: Sí, ¿También? estamos contentos de estar con la gente en su automóvil, en su casa, uh -huh. en el trabajo, en el baño, en diferentes no, no, lugares. No, 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 dejémoslo
4: no, en el trabajo, No, ¿okay? no pues nos escuchan por
13: todos lados, ¿No es cierto? Sí, y además lo pueden escuchar este programa a través del internet, ¿No? ¿Cierto? Si van a nuestro sitio de culturafinanciera.org usted puede escuchar este programa a través de su teléfono o también a través de su computadora.
4: Y entre los muchos recursos gratuitos que se ofrecen en el sitio de internet culturafinanciera.org está un librito de bolsillo que se llama hagamos un plan. Me parece tan interesante que deberíamos tal vez hablar brevemente de lo que contiene porque nos ayudaría creo yo a organizarnos mejor precisamente para controlar los gastos, ¿No?
13: Exactamente. Hace un tiempo atrás escribí un libro que se llama Las 10 leyes irrefutables Y una de las 5 leyes de la destrucción económica Es justamente la ley de la mente desorganizada mm. Mira, el orden es la piedra angular Para nuestro éxito económico Si uno quiere que le vaya bien económicamente Tienes que tener orden claro Todo tiene sí. propósito en la vida, ¿no? Uh -huh. este, el propósito del orden es el acceso el propósito del orden es el acceso. El orden te va a permitir tener acceso a la información. Claro. ¿Eh? Es cuando vos decís llegas a tu casa y decís, ay, yo sé que lo dejé por algún lado, pero no sé dónde dejé <risa> la boleta del teléfono, ¿no es sí, cierto? Y no sabes dónde está. Exactamente. Acceso es muy importante, no solamente para accesar a la información, sino que la información es poder, y el poder te permite entender. Entonces, uno necesita tener orden en la vida. Uh -huh. Yo siempre le recomiendo a la gente que haga cinco cosas, ¿no? Que tenga cinco palabras claves. Uh -huh. Uno es comprométete, el otro es colecta, compara, corrige y controla. Uh -huh. Comprométete a una reunión con alguien. Este, si estás casado con tu esposa o con tu esposo, ¿no es cierto? Si uno está solterito, uno puede encontrarse con su mamá, su papá o alguien de confianza. Entonces, uno necesita comprometerse a una cita de aquí a 30 días con alguien de confianza. Número dos, durante esos 30 días vamos a colectar información. Uh -huh. eh, ya sea juntando todos los recibos de las compras que hacemos o anotando en un pedacito de papel este, qué compro y cuánto me costó. Número tres, el día en el que yo me he comprometido a tener una reunión, voy a poner en un pedazo de papel todos los gastos que tuve. Cuánto gasté de comida, cuánto gasté de ropa, cuánto gasté eh, la casa, cuánto gastamos en el transporte, cuánto dinero quemamos, ¿no es cierto? Cuánto se nos fue en cosas misceláneas, ese tipo de cosas. Este, para, justamente, para saber todas las categorías, nosotros le sugerimos a la gente 12 o 13 categorías, uh -huh. pueden bajarlas de nuestro sitio web eh, culturafinanciera.org y vamos a comparar nuestros uh -huh. gastos con nuestras entradas. Claro. Si te, si te da eso un número positivo, estás, gastando, si estás gastando menos de lo que ganas, uh -huh. este, eh, eres un marciano. <risa> sí, realmente queremos hablar contigo, ¿no? La gran mayoría de la gente le pasa al revés, le da un número negativo, ¿no? Estamos gastando más de lo que ganamos. Uh -huh. eh, si gastamos más de lo que ganamos, hay que poner en práctica la cuarta palabra, que es corrige. Debemos corregir. En dónde vamos a gastar un poquito menos. Claro. Y hacer un nuevo plan y un nuevo pacto entre los esposos y las esposas. Yo siempre le digo, hagamos un nuevo pacto uh -huh. con un nuevo nivel de gastos en cada una de las categorías. Y finalmente controla, ¿no? Ahora que nos pusimos de acuerdo en un nuevo pacto, vamos a controlar esos gastos. Ya sea con un sistema de sobres en el que separamos ese dinerito en la medida que va llegando con el salario y lo ponemos en sobres diferentes uh -huh. o con un software o con este, un sistema de papel. ¿no Entonces,
4: ¿cierto? para repetir eh, los cinco pasos, comprométete, colecta, compara, corrige y controla. Y esos también los pueden encontrar en, el, en nuestro sitio de internet y claro en el librito sí. este que habíamos hablado, que es Hagamos un Plan, ¿no?
13: Claro que sí. Bueno, entonces, visítenos en culturafinanciera.org Allí le estamos esperando con este libro que se llama Hagamos un plan
11: Ahora puedes aprender consejos en
13: video de los expertos de cultura financiera. Visita la página
15: culturafinanciera.org y hazle clic a Vimeo Lecturas diarias de Unánimes La lectura de hoy es tomada del Evangelio de Juan Allí en el capítulo 13. Vamos a leer desde el versículo 10 Hasta el versículo 15 Que dice Jesús le dijo El que está lavado no necesita sino lavarse los pies Pues está todo limpio Y vosotros limpios estáis Aunque no todos Él sabía quién lo iba a entregar Por eso dijo no estáis limpios todos. Así que, después que les lavó los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. Pero si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies... Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y la reflexión de este día se llama, No cambies tu naturaleza. Un hombre vio a una serpiente quemándose y decidió sacarla del fuego. Cuando lo hizo, la serpiente lo mordió y le causó un dolor insoportable. El hombre dejó caer la serpiente y el reptil cayó de vuelta al fuego. Entonces, el hombre miró a su alrededor y encontró un poste de metal y lo usó para sacar a la serpiente del fuego y salvarle la vida. A alguien que estaba mirando se acercó al hombre y le dijo, esa serpiente te mordió. ¿Por qué sigues intentando salvarla? El hombre respondió, la naturaleza de la serpiente es morder, pero eso no va a cambiar mi naturaleza, que es ayudar. Mis queridos hermanos y amigos, no cambiemos nuestra naturaleza simplemente porque alguien nos perjudica. En el Sermón del Monte, el Señor nos llama a la empatía. Esto es, a ponernos en el lugar de los demás y a actuar en consecuencia. Es probable que en el mundo nos encontremos serpientes cuya naturaleza es dañarnos. La nuestra, como discípulos de Jesús, es servirlos. Si el Señor le lavó los pies a Judas quien lo traicionó. ¿Por qué no deberíamos nosotros de hacer lo mismo?
16: Presentamos la buena semilla, una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en primera a Timoteo 1 versículos 5 y 19. El amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y en Hechos 24:16. Por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa, ante Dios y ante los hombres La reflexión de hoy se titula La conciencia, señal de advertencia Ciencia sin conciencia No es más que ruina del alma Esta es una frase de un escritor francés Que da una justa importancia a la conciencia Facultad que Dios dio al hombre Cuando éste desobedeció a su creador En el huerto de Edén Ver Génesis 3, versículos 7 y 8. La conciencia es el conocimiento intuitivo del bien y del mal que todos los hombres poseen. Así, todos sentimos más o menos vergüenza cuando hacemos algo que sabemos que está mal, y también nos sentimos satisfechos cuando hacemos el bien. Pero la conciencia no es totalmente fiable, ella es puede ser más o menos sensible. Por eso algunos piensan que el bien y mal son nociones relativas, pero veamos lo que Dios nos enseña sobre este tema del bien y del mal. La Biblia, su palabra, es la verdadera referencia para conocer la verdad. Ella nos muestra el camino del bien en medio del mal que nos rodea. El bien es lo que está de acuerdo con el pensamiento de Dios, todo lo opuesto a Dios y a las verdades de su palabra es malo. Mi amigo, la Biblia presenta a un Dios santo y justo que es luz, primera de Juan 1.5, pero también es amor, primera de Juan 4.16. Él nos envió a su Hijo Jesucristo, el camino y la verdad y la vida, Juan 14.6. Creyendo en él y en su obra en la cruz, recibimos una naturaleza nueva, divina, que capacita al creyente para dejar que la palabra de Dios obre en su conciencia para juzgar lo que en él no es conforme a su justicia y a la santidad divinas. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
0: Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 am, tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
9: Somos Remar Radio, 10 años contigo, 10 años impactando tu vida. Remar Radio, gracias, por tu, gracias por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
0: Estás escuchando Remar Radio. Mis pecados perdono. Transmitiendo desde Jalisco, México. Tu amor habló por mí en la cruz. Impactando tu vida con poder. Libertad. Jesús, Jesús.
9: Estás escuchando lo mejor de la música.
8: Esta es tu música, esta es tu radio.
9: En Rema Radios. Nunca dejes de orar, porque la oración es el camino que te conecta a Jesús.
8: Milagroso, abres camino. cumples promesas.
0: Se escuchan a través de internet gracias a Celo Radio.
9: Te invitamos a escuchar la programación especial para los varones de lunes a viernes de 8 a 9 pm.
0: Transmitiendo desde Jalisco, México, impactando tu vida con poder. Señor,
8: transforma libertad.
0: en Facebook, Facebook, www.facebook.com diagonal Remaradios MEX www.facebook.com diagonal Remaradios MEX
8: Más cerca quiero estar Más cerca quiero estar Más
9: cerca quiero estar Porque somos parte de tu familia ah, Seguro en ti estoy
8: Llévame
9: a volar Somos una más en tu hogar Corazón.
0: Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. E estás escuchando. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad Reino con Dios. Sobre todo.
8: Tu majestad inigualable. Solo
16: una voz inspira tu vida. Inspira tu vida de los cielos con el pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos.
11: Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. El único Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de Israel, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, es omnipotente. Esto quiere decir que Él obra con todo poder Él tiene pleno poder para llevar a cabo su propósito en la humanidad Con toda la humanidad En usted, querido oyente, y con usted Ahora, su potencia no es arbitraria Sino de su propósito santo en la creación y la redención Frente a esta omnipotencia Debemos experimentar dos cosas Número uno, temor y temblor. Número dos, confianza, seguridad y valor. Temor y temblor, porque el Dios que habita en luz inaccesible, más allá del firmamento que techa te el mundo, más allá del espacio galáctico, a millones de años luz que colinda con el tercer cielo, todo lo ve, todo lo puede, todo lo sabe. Por eso, una voz de los cielos dice: soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondricos que yo no lo vea No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra De él no te puedes ocultar, a pesar de lo lejos que está su trono Pues aunque es cierto que en los cielos está su morada él inexplicablemente es tan grande que ni siquiera los cielos de los cielos le pueden contener. De modo que su mirada escrutadora, su oído hipersensible puede ver y oír lo que se hace y dice en el lugar más recóndito del planeta, en el lugar oculto y retirado, apropiado para esconderse o esconder algo. Jesucristo dijo de aquellos seres que habitan En lugares algunos inaccesibles No se venden dos pajarillos por un cuarto Con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre si Dios tiene plenamente detectadas las aves del cielo Tanto que ni una sola de ellas cae a tierra sin que Él disponga o lo sepa cuánto más supervisa Dios la máxima expresión de su creación, nosotros Por eso Jesús le añade a esta palabra Pues aún vuestros cabellos están todos contados Ni el ser más amado se ha tomado la delicadeza de contar tus cabellos mas hay uno que sí. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo todos sus cabellos están todos contados de manera que sea de cerca o de lejos Dios actúa como actuó de cerca mediante su Hijo Jesucristo al tocar los ojos de un ciego con lodo hecho de su saliva mezclada con tierra para sanarle Noté que Jesús de cerca Pudo hacer efectiva la voluntad de su Padre Que está en los cielos muy lejos Al sanar a este ciego El siervo de un soldado romano Lo sanó tan solo con declarar la palabra Sin entrar a la casa donde él estaba Sin tocarle a una distancia lejana Hoy si crees y confías Muy seguramente puedes recibir De cerca un milagro ya sea físico, económico, espiritual, familiar Al oír una voz de los cielos De parte de un Dios que está en los cielos En el nombre de Jesucristo Amén, Amén.
1: Una voz de los cielos Escúchanos Será de bendición para tu vida de Bendición
12: para tu vida ¿Qué deseas susurrarle a Dios hoy? ¿Cómo puedes saber que escucha? Bienvenidos a nuestro pan diario. El tema para el día de hoy, la galería de los susurros. La lectura se encuentra en el Salmo 18. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. En la cúpula de la Catedral de San Pablo, Londres, los visitantes pueden subir 259 escalones hasta la Galería de los Susurros, donde uno puede susurrar palabras que otros podrían oír en toda la circunferencia de la pasarela y hasta unos 30 metros de distancia. Los ingenieros explican que esto se debe a la forma esférica de la cúpula y las ondas de baja intensidad de los susurros. ¿Cuánto anhelamos de estar seguros de que Dios oye nuestros agónicos susurros? Los salmos están repletos de testimonios que Él escucha nuestros clamores, oraciones y susurros. David escribe, En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Una y otra vez Él y otros ruegan, Oye mi oración, mi voz, mi gemido. A veces la expresión es más que un susurro. Clamé mientras meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Los salmistas también revelan que Dios escucha, como afirmó David en el Salmo 18, versículo 6. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Como el templo todavía no estaba construido, es probable que David se refería a que Dios escucha desde su morada celestial. Desde su propia galería de los susurros, en la cúpula de los cielos sobre la tierra, Dios se inclina ante nuestros susurros y escucha. Padre, escucha mis susurros y respóndeme. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org Hola
10: lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. visita a una prostituta en Gaza, una ciudad filistea. Así que esto es muy malo en diferentes niveles. Las personas que viven allí planean emboscarlo, pero él se va temprano y se lleva parte de las puertas de la entrada de la ciudad. Después se enamora de una filistea llamada Dalila pero los sentimientos no son mutuos. Ella solamente es una gente encubierta que ha sido contratada. Los jefes de los filisteos le pagan 5,500 monedas de plata para descubrir el secreto de su fuerza. Su curiosidad sugiere que él no es musculoso. De otra forma, ellos sabrían de dónde proviene su fuerza. Pero si realmente es flaco, sus demostraciones de fuerza sirven para glorificar a Dios y no a su propio cuerpo. Hoy aprendemos mucho acerca de Sansón. Duerme profundamente, tiene siete trenzas, está cegado por la lujuria o arrogancia y asume que no puede ser dominado, o las dos cosas. Además, no aprende de sus errores. Dalila intenta tres veces descubrir de dónde proviene su fuerza y o no sabemos si no confía en ella o está siendo cauteloso como siempre. Miente constantemente. Cuando finalmente explica que está bajo un voto con Dios, se refiere a Dios con su nombre genérico, Elohim, no su nombre personal Yahweh. Esto nos muestra cómo ve a Dios. Es la diferencia entre conocer a Dios y conocer de Dios. Él no parece tomar el llamado de Dios en su vida en serio. Su desobediencia lo deja vulnerable. Talila ganó el dinero. Un hombre le rapa la cabeza y el espíritu lo abandona. En este punto en la historia, esto es posible ya que el Espíritu de Dios no habita en las personas todavía. El enemigo se apodera de Sansón y lo despoja de todo aspecto de su identidad, sus trenzas, su fuerza y el Espíritu. Los castigos de los filisteos son apropiados porque corresponden a dos áreas principales de pecado. Le arrancan los ojos una de sus grandes debilidades y lo obligan a hacer un trabajo de mujer, moler el molino, que debe de ser una afrenta a su orgullo. Sin Dios, él no tiene la fuerza para hacer trabajo de hombres. Pero conforme su cabello crece, también crece su fuerza «Ellos lo sacan a un festival pagano como entretenimiento, en donde usualmente se burlan o golpean al prisionero. Probablemente no involucre demostraciones de fuerza, porque según lo que ellos saben, ahora es débil. Clama a Dios llamándolo Yahweh y le pide que le dé fuerza. ¿Podrá ser que haya arrepentido?» Dios le da fuerza y Sansón empuja dos columnas centrales, destruyendo el templo y matando a todos, incluido él mismo. Después, en los siguientes versículos, vemos pura anarquía en Israel. Micaías de la tribu de Efraín le roba a su mamá y luego lo confiesa y ella le hace un ídolo a Yahweh en respuesta. Esta es una de las primeras instancias en donde la gente muestra su falta de conocimiento de las leyes de Dios y desprecio total por aquellos que sí la conocen. Sin líderes, las personas hacen lo que les parece mejor, pero usualmente es demasiado subjetivo para hacer lo correcto. Micaías hace un santuario en su casa y consagra a su hijo. Que no es levita como sacerdote. Este lugar sagrado secundario es perverso y desafiante. Cuando él conoce a un levita llamado Jonatán que es asignado a vivir en Judá, Micaías se da cuenta que esta es su oportunidad para tener un sacerdote levita y trata de usar a Dios para su beneficio egoísta. También hace su propio efod es bueno que quiera conocer la voluntad de Dios, pero lo hace en maneras que deshonran a Dios. Está más interesado en obtener respuestas y ser poderoso que en acercarse a Dios. Vemos en el capítulo 18 que la tribu de Dan nunca sacó a los cananeos, así que están buscando un nuevo hogar. Ellos le preguntan a Jonathan si pueden abandonar la tierra que Dios les asignó. Él les da un consejo esperanzado pero malvado. Así que ellos se van a un pueblo llamado Laís y asesinan a personas inocentes en una tierra que no les fue asignada antes de pedirle a Jonathan que sea su sacerdote no asignado en tierra no asignada. Vistazo de Dios. Sansón no llama a Dios por su nombre sino hasta el final y Dios encuentra a este hombre ciego y rebelde en su momento de necesidad. Él no dice, no, tú ya fallaste muchas veces. Dios responde a la oración de Sansón con un sí y utiliza esta trágica historia como un paso para liberar a su pueblo de la opresión. Él quiere intimidad con nosotros. Aún en prisiones o en lechos de muerte, Él está listo para acercarse. Y esas son buenas noticias para nosotros, estemos en necesidad o en tiempo de abundancia, porque Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
15: a la conciencia, un momento de reflexión en la vida diaria.
17: Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. Yo tenía nueve años de edad cuando en 1950 Brasil fue sede de la Copa del Mundo. Cuenta Pelé en sus memorias del mejor futbolista de todos los tiempos. El día de la final, el 16 de julio, mi padre decidió hacer una fiesta en casa. Invitó a unos 15 amigos y a sus familias Brasil se enfrentaba a Uruguay Y la fiesta se organizó para celebrar nuestra victoria Éramos los anfitriones, los favoritos Para llegar a la final Habíamos vapuleado a Suecia y a España 7 a 1 y 6 a 1 respectivamente Y solo nos hacía falta un empate para quedarnos con el trofeo en aquellos días no había televisión Poseíamos una de esas radios grandes y cuadradas con dos botones El partido comenzó bien Brasil anotó primero por medio de Friasa Y todo el mundo se volvió loco La casa se llenó de gritos y todos saltaban de alegría Estallaron fuegos artificiales Al poco tiempo Uruguay empató Pero permanecimos igualmente confiados Y luego cuando faltaban 10 minutos para el final Uruguay anotó nuevamente Todavía se me pone la piel de gallina cuando pienso en aquella tarde y recuerdo la tristeza general. Le dije a don Diño, mi padre, que no se sintiera triste, pero mi madre me apartó diciendo, «Deja a tu padre tranquilo, déjalo en paz». El ruido de los festejos, el estallido de los cohetes y las radios a todo volumen dejaron paso al silencio. Nadie pensó que pudiéramos perder. Fue la primera vez que vi llorar a mi padre. Muchos de los padres de mis amigos tampoco podían contenerse. Un día ganaré para ti la Copa del Mundo, le prometí a mi padre para hacerlo sentir mejor. Unos días más tarde, ya repuesto, me contaría que algunas de las personas que estaban en el Maracaná habían fallecido a causa de la impresión. Más tarde, el mismo día de la final Fui a la habitación de mi padre Donde había una imagen de Jesús en la pared Y comencé a lamentarme entre sollozos ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué no sucedió a nosotros? ¿Teníamos el mejor equipo? ¿Cómo es que perdimos? ¿Por qué, Cristo? ¿Por qué se nos castiga? Continué llorando mientras seguía mi conversación Con la imagen de Jesús Tú sabes que si yo hubiera estado allí No habría permitido que Brasil perdiera la copa si yo hubiera estado allí Brasil habría vencido no hubo respuesta ¿Por qué será que muchos de nosotros Al igual que el joven Pelé Tenemos la tendencia de pensar que en tales Circunstancias a los perdedores Dios los está castigando Mientras que a los ganadores Los está premiando injustamente ¿Será porque se nos olvida que A diferencia de la mayoría de nosotros Dios no tiene favoritos? Lo cierto es que si Cristo hubiera optado por responder Al reclamo de Pelé con relación Al llamado maracanazo de 1950 Bien podría haberle dicho no solo que Dios es imparcial, sino también que se complace en darles cosas buenas a todos sus hijos por igual. Una de esas cosas excepcionales era el extraordinario talento con que lo había dotado para jugar el fútbol. Y sería a causa de esa prodigiosa habilidad que habrían de cumplirse, no una sola vez, ni dos veces, sino tres en el lapso de doce años, sus palabras de consuelo a su padre de que un día iba a ganar para
1: él la copa del mundo para comunicarse con nosotros escríbanos a mensaje conciencia punto neto.
0: estás escuchando Remar Radio transmitiendo desde Jalisco, México Ahora sí que hago impactando mejor, tu vida con Escondido poder. en tu corazón Quiero siempre Y andan diciendo Que desde que yo estoy contigo Mi vida es mucho está mejor
9: sintonizando tu estación favorita, Rema Radio, siempre y
11: contigo
5: diciendo que, desde que año estoy contigo Mi vida es mucho
9: mejor, y ahora soy lo que soy porque 24 horas, contigo. con el poder que cambia
7: Puedo tu vida lo que pasó, solo sé que me enseñaste lo que es amor Cuando no creía que siquiera existía Detuviste la ironía de una vida vacía
9: Me
1: no canté en de oro, de amor.
9: A las emisoras de Rema Radios
8: Enojado.
9: A través de Tunin y Seno Radio
8: no estar
9: Y en nuestra página web Rema Radios punto website Diagonal Radios
0: En tu casa En tu carro En la oficina con tus amigos, donde estés, estamos en la red. Rema Radio, Rema, Radios. Rema Radio, escucha de lunes a viernes a partir.